0: simplement prier. Seigneur, merci encore pour ta présence ce matin. Merci pour la grâce de pouvoir nous retrouver. Merci parce que je crois encore qu'il y a des belles choses qui vont arriver cette année et on veut le déclarer sur cette église, on veut le déclarer sur chaque personne ici. Merci pour ces personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, mais tu sais où elles sont et tu veux les bénir. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir être le premier dans une situation Par exemple. Pour ceux qui cherchent du boulot, vous savez qu'il y a beaucoup de candidatures. Et vous dites « j'aimerais bien être en haut de la liste ». Et vous dites wow, « waouh, ça serait tellement bien que je puisse passer en premier. » Ou euh, peut-être en file d'attente, quand il y a une grande file d'attente, vous dites « waouh, j'aimerais tellement être le premier, pouvoir passer le, le premier. Ça pourrait être euh, tellement plus sympa. » J'ai deux filles, donc Angelina et Elisa. Et donc j'ai une fille de la première, Angelina, à 4 ans et demi, et la deuxième à 2 ans et demi. Et on avait pris cette habitude d'appeler Elisa la petite, parce que c'est la dernière, et, euh, et on l'appelait surtout moi, je l'appelais la petite. Et puis là, depuis, depuis cet été, euh, en plus, on a passé les vacances ensemble, donc c'était euh, cool, c'était challenge, mais c'était cool. Les parents, ils savent ce que c'est, hein, surtout quand vous êtes avec les, les, les enfants en bas âge. Mais c'était vraiment bien, ce qu'on a pu euh, aussi approfondir le, les relations. Et puis, euh, donc, Elisa s'est mise à nous dire, « Non, maintenant, je ne suis plus petite, moi aussi, je suis grande. »« Moi aussi, je suis grande. » euh, Et parfois, on peut avoir ce sentiment, nous aussi, de dire « Mais je suis pas petit. Moi aussi, je suis grand. Moi aussi, je veux faire quelque chose de grand. Moi aussi, je veux être grand. » Et parfois, dans la vie chrétienne, euh, on aspire aussi à dire « Mais moi, je suis pas petit. Moi aussi, je veux être grand. » Et l'idée, ce matin, c'est de se poser la question « Qu'est-ce qui est grand ou petit aux yeux de Dieu ?» Et le thème de mon message, le titre de mon message ce matin, c'est « La grandeur aux yeux de Dieu ». La grandeur aux yeux de Dieu. Est-ce qu'une femme au foyer, comparée à une femme active par exemple, est-ce qu'il y en a une qui va être plus petite aux yeux de Dieu et l'autre plus grande Est-ce qu'un chrétien lambda qui vient, qui sert fidèlement dans l'ombre, qui est engagé tous les dimanches euh, ou un chrétien qui est sur les réseaux, qui est invité dans toutes les églises, qu'on voit sur, euh, sur toutes les plateformes. Est-ce qu'il y en a un qui va être plus grand, plus petit que l'autre Vous voyez, parfois, notre, notre mentalité, euh, elle peut s'éloigner peut-être de ce que le royaume de Dieu nous enseigne. Et si parfois on peut avoir ces désirs-là, dire, c'est pas hyper grave. Pourquoi Parce que même les disciples avaient ce désir-là. Même les disciples avaient cette, cette mentalité que Dieu et que Jésus a dû, a dû régler, puisqu'on sait que beaucoup se posaient la question entre, entre eux, mais qui est le plus grand parmi les douze Est-ce que c'est Jean Parce que moi, je suis vraiment très proche de Jésus. Est-ce que c'est Jacques est-ce que c'est est Pierre C'est qui, qui le plus grand là dans, dans, dans la bande Et puis, euh, c'est qui que Jésus préfère En plus, Jean, quand il écrit son livre, il dit qu'il était le, le, le chouchou de Jésus, le, le disciple que Jésus préférait. Donc, euh, on peut s'imaginer, euh, et sans compter, après il y en a eu 70, il y en a eu 120, sans compter tous les autres disciples, mais on peut imaginer le genre de, de discussion qu'il peut avoir entre eux, comme parfois on peut avoir entre nous, euh, si on est un peu honnête entre nous-mêmes, si on est un peu honnête avec nous-mêmes. Parfois, on peut dire, ouais, mais finalement, c'est qui le, celui qui a le plus d'influence C'est qui le, 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 le plus grand C'est qui Etc. Et donc, Jésus va leur enseigner ce qu'est la grandeur aux yeux de Dieu. Et on va lire un texte donc dans Marc, au chapitre 10, des versets 32 à 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les douze avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir et trois jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Waouh, c'est déjà pas mal, ça. Je ne sais pas si c'est votre attitude ce matin ou si c'est votre regard par rapport à Dieu euh, de dire, bah, « Tiens, cette année, Seigneur, c'est moi qui vais être ton chef et j'aimerais que tu fasses quelque chose et, et j'aimerais que tu fasses vraiment quelque chose pour moi et que tu, tu m'accordes vraiment ce que je vais te demander. » Et ils étaient un peu dans cette disposition-là. Et il leur dit, bah, « que voulez-vous que je fasse pour vous Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus leur répondit, Mais vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quand être assis, quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les dix autres commencèrent à s'indigner contre eux, Jacques et Jean. Jésus les appela, donc les autres, c'est-à-dire les autres disciples, Jésus les appela et leur dit. Donc là, il leur donne l'enseignement à tous les disciples. Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs, comme les grands, comme les boss, comme ceux qu'on de l'influence, comme ceux qu'on doit regarder, comme ceux qui nous inspirent, comme ceux qui doivent avoir le dernier mot, comme ceux, peut-être, qui sont nos modèles, comme chefs des nations, dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être grand dans le royaume de Dieu, ça commence par être un serviteur. Ce n'est pas le cas parmi vous. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, dans le contexte du passage, Jésus quitte définitivement la Galilée, c'est-à-dire euh, le Nord, la région de Capernaum, là où il avait mis sa base, sa maison. Et il fait son dernier voyage vers le sud, donc la Judée. Il traverse les Jourdains et il prêche dans toute la région. Et avant d'arriver à Jéricho, où on sait qu'il guérira un aveugle, il va justement se confier à ses disciples. Et en fait, c'est la troisième fois qu'il se confie à ses disciples et il leur confie qu'il va mourir. Il leur confie que son, son point final, son rôle de, de, de leader, son rôle de... de de messie, de sauveur, c'est finalement d'aller mourir. Et ça, on sait que les disciples, ils n'étaient pas prêts à ça parce qu'eux, ils attendaient un leader politique. Ils attendaient quelqu'un qui allait les libérer euh, de l'oppression des Romains. Et ils n'étaient pas trop OK avec ce, ce genre de, de plan. Et euh, Jésus leur dit ça. Et c'est plutôt, à premier abord, c'est plutôt une triste nouvelle. C'est plutôt quelque chose qui demande de la compassion. Euh, quelque chose où on dit, bon OK, Jésus, wow, tu nous annonces ça la troisième fois, est-ce qu'on peut un peu s'asseoir, un peu comprendre ce que, là où tu veux, qu'est-ce que tu veux nous enseigner, qu'est-ce que tu veux dire Mais là, deux disciples et deux disciples proches de Jésus, euh, Jacques et Jean, ils vont lui demander une chose surprenante Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Et il leur dit Que voulez-vous que je fasse pour vous Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. waouh quel genre de demande vraiment inappropriée. C'est vraiment le le Jésus annonce qu'il va mourir et puis là vous avez deux disciples qui sont on pourrait dire aujourd'hui complètement immatures spirituellement où eux sont en train de dire ok Jésus bah peut-être là on n'a pas tout compris mais on a compris que finalement tu vas ressusciter donc tu vas tu vas devenir ce roi ce ok on a mais est-ce que tu ne peux pas nous assurer en fait, d'être vraiment les plus proches de toi, de devenir tes bras droits, d'être sûr qu'on a compris que finalement il va y avoir une grande position pour toi, et nous on aimerait s'assurer les meilleures places dans le royaume de Dieu. On aimerait être à ta droite et à ta gauche, rien que ça. Wow. Imaginez, c'est comme vous, vous partagez quelque chose d'important avec vos amis, vraiment un lourd fardeau, et puis ils vous, il vous posent une question, ils vous posent une demande, un, de vous demander un service qui n'a rien à voir. Et, et donc Jésus va devoir les enseigner et il va leur répondre, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé Et eux, ils vont répondre avec assurance, nous le pouvons, dirent-ils. En fait, Jésus, il est en train de leur dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et parfois, on fait des prières tout azimut, des prières de, de toutes sortes de, 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 avec toutes sortes de mots, toutes sortes de demandes, et elles ne sont pas forcément selon la volonté de Dieu, et elles ne sont pas finalement... Dieu ne peut pas les accorder, Dieu ne peut pas y répondre. Ici, c'est une prière où Jésus dit, de bah, toute façon, moi, cette prière-là, je n'ai pas la main dessus, ce n'est pas moi qui vais répondre. Et en fait, il est en train de dire, vous voulez le résultat, mais sans passer par le processus. Parce qu'il dit, en, en effet, verset 39... Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quand être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. » Donc, boire la coupe et être baptisé, Jésus parle ici de ses souffrances, de la persécution. Et euh, ils ne savent pas encore pourquoi. Ils ne savent pas ce qu'ils demandent parce qu'on sait que tous les disciples, qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va être arrêté Tous les disciples vont déguerpir. Et on ne fait pas les malins, parce que ça se trouve, nous-mêmes, on ne sait pas comment on aurait réagi. Mais finalement, pour ça Jésus, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Là, dans, dans quelques temps, mon avènement va venir, je vais être crucifié, et en fait, il n'y aura plus personne sur la place. Il ne va rester que, que les femmes qui seront au pied de la croix, mais tous les gars vont disparaître, tous les disciples. Et finalement, on sait qu'après la résurrection de Jésus, euh, Jacques et Jean vont devenir les porte-parole de, de, de l'évangile à cause de la foi, de leur foi. Et on sait qu'effectivement, ils vont, ils vont subir les persécutions. Pourquoi Parce que l'histoire de l'Église nous enseigne, nous, nous dit que Jacques subira le martyr et Jean sera forcé à l'exil. Donc on sait que Jacques et Jean, ces deux frères qui étaient au tempérament vraiment, on pourrait dire, impétueux. C'est un peu dénerveux. Quand ils traversent justement les villes avec, pour l'évangélisation avec Jésus, dans Luc 9, euh, ils traversent la, la région des Samaritains qui refusent de les héberger. Et eux, en tant que bons disciples, vous voyez, ils sortent de l'école de disciples, ils sortent de l'école de ministère. Et, euh, et on les refuse dans la ville et ils ont la bonne idée de dire à Jésus, bah, écoute, on a été refusés dans cette ville, envoie le feu, envoie le feu pour, pour nous cramer tous ces, tous ces mécréants, vous voyez, on pourrait dire aujourd'hui. Euh, et Jésus va les corriger, va dire non, moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour apporter euh, l'amour, pour apporter la, la, la restauration. Et, mais on sait qu'avec Pierre et André, ils faisaient partie du cercle intime de Jésus parmi les douze. Et en plus, on pourrait dire que c'était des chrétiens ou des disciples qui étaient privilégiés. Ils font partie des, des disciples qui ont vécu la transfiguration, qui ont vécu la résurrection de la fille de Jairus. Euh, donc, je pense que, vous savez, ils étaient tellement proches de Jésus qu'à un moment donné, ils se sont dit, mais nous, on est privilégiés. Nous, on a le droit de, 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 de demander des choses particulières à Jésus parce que nous... Nous, on est privilégiés, tu sais. Nous, on a vécu des trucs avec Jésus, et coup nous, on peut être prioritaire. Euh, on sait que Matthieu, dans sa version, il précise qu'ils avaient leur maman, et que leur maman, c'est qui C'est Salomé. Et Salomé, c'est qui C'est la sœur de Marie, Marie, qui est la mère de Jésus. Donc, vous voyez, ils ont dit ouais c'est un truc familial. Ça va passer. Jésus, tu vois, euh, Salomé, c'est ta tante." Fais-nous une petite place, tranquille, on ne demande rien à nous, on t'a servi, transfiguration, mais à droite, à gauche, ça va bien se passer Jésus, on va faire le royaume de Dieu entre familles, on se connaît, et euh... mais Jésus est au-dessus de tout cela, il va expliquer que le royaume de Dieu, c'est parfois la mentalité qu'on croit avoir dans le, royaume, dans le royaume de ce monde, ici-bas on se dit, ben, si j'intègre si, si ce cercle d'amis, tiens peut-être que ça va... Ça va me faire monter. Euh, je parlais avec un, un, un pasteur qui était euh, pasteur de louanges dans une grande église euh, à un moment donné et je lui disais Mais est-ce qu'il n'y avait pas des opportunistes à un moment donné qui venaient frapper euh, Il me dit ouf, Il m'a des kilomètres. Des gens qui étaient tellement doués, qui étaient tellement bons, mais ils voulaient qu'une chose, c'était être sur le stage. Être, euh, et il dit C'était quoi le processus ben, On leur demandait un petit peu comme tout le monde de passer par le vrai processus. Et souvent, ces gens-là n'acceptaient pas parce qu'ils pensaient que par ceci, par cela, par tel privilège, euh, ce qu'il voulait, c'est simplement être vu. Verset 41. « Après avoir entendu cela, les dix autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc en fait, les autres disciples ne sont pas indignés parce que euh, de, de, finalement de la réaction des, des, des deux autres, c'est parce qu'ils disent « punaise, eux, ils ont osé ». C'est vrai que c'est les privilégiés, ils, sont, ils ont osé aller demander à Jésus d'être là, à côté, d'être en premier. Et on sait qu'entre eux, ils parlaient beaucoup de grandeur, ils se mesuraient les uns les autres, parce qu'ils voulaient être les plus grands, et parce que c'est dans le cœur de l'homme, et, et parce que malgré tout, on est dans ce, dans ce monde où, euh, on doit lutter avec ces, ces, ces sentiments-là et de se dire, bah, ça ne se passe pas comme, euh, comme peut-être ça se passe en entreprise. Ou si en entreprise, je fais un peu ceci, je fais un peu cela, je vais pouvoir gravir les échelons. Dans le royaume de Dieu, les choses sont inversées. Si tu veux être grand, ça commence par être un serviteur. Il dit, les gouverneurs, les rois sont orgueilleux, arrogants, tyranniques, dominateurs. Ils atteignent le sommet et on sait que... Dans le monde séculier, on, a, on peut atteindre le sommet. Et souvent, ça passe en écrasant les autres. Ça peut passer en faisant toutes sortes de choses. Euh, si vous avez un peu vécu dans, 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 dans la vie séculière, peut-être que vous avez vécu ce genre d'expérience. Euh, il ne suffit pas grand-chose parfois pour, pour que les gens se, se prennent la grosse tête. Et euh, et parce que voilà, ça fait partie de l'esprit humain. Mais le royaume de Dieu, c'est inversé. Et Jésus va faire la plus grande déclaration sur le pouvoir. Il va dire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et c'est ça, ça la définition du pouvoir dans le royaume de Dieu. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, pas de souci, alors qu'il soit l'esclave de tous. Pourquoi Parce que c'est le modèle de Christ, en effet, le Fils de l'homme, Christ, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, on voit que Jésus faisait l'emphase et qu'il enseignait ses disciples et qu'il nous enseigne encore aujourd'hui que la grandeur aux yeux, Dieu, aux yeux de Dieu est mesurée par le service. Il dit que finalement, c'est l'opposé du système qui a sur terre, l'opposé du système de nos sociétés ou des règles politiques. Dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert. Alors, ça peut être une bonne question de dire ben cette année, oui, effectivement, euh, je vais être grand aux yeux de Dieu. Parce qu'il faut aspirer, se dire bah, « Seigneur, moi j'aimerais grandir, j'aimerais euh, me rapprocher de toi, peut-être que tu es nouveau dans la foi et ton premier pas, ça va être de se dire bah, tiens, euh, euh « Tiens, j'aimerais... » m'engager à suivre une formation pour connaître les bases de la foi, ici il y a les, les premiers pas puis peut-être as déjà fait les premiers pas, tu dis bah tiens c'est peut-être l'année ou la saison où je m'engageais pour me faire baptiser, faire encore un pas de plus et puis si tu es baptisé, tu dis bah tiens j'aimerais m'asseoir un peu en doctrine et puis euh, prendre des cours d'école de, 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 de disciples qui sont dispensés en visio maintenant, donc ils sont dispensés à Dijon mais vous pouvez les faire ici en visio, vous pouvez même vous retrouver à plusieurs autour de ça, ça peut être génial, et puis si tu as fait l'école de disciples et tu crois encore que tu, que tu veux servir Dieu, tu veux mettre ta vie à part, il peut y avoir un entretien pour faire l'école euh, biblique et puis euh, suite à l'école biblique, ça en fait hein, des, <rire> des échelons. Mais ce qu'on regarde après toutes ces formations, ce n'est pas le, 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 les connaissances, mais est-ce que le cœur et le caractère spirituel s'est développé pour avoir un cœur de serviteur et pouvoir servir et pouvoir servir peut-être même dans des endroits où tu seras jamais pris en photo tu ne seras jamais posté sur Instagram, tu ne seras jamais avec le, le dernier prédicateur qui a, qui a une grande influence ou le dernier louangeur qui a composé le dernier chant. Non, ça, et, et moi, j'en ai... On a, je crois qu'on a un peu tous écuré de, 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 du, du mauvais penchant que peut apporter même Instagram et, et tous ces trucs-là dans le milieu chrétien parce qu'aujourd'hui, moi, je vois mal Jésus dire « Tiens, vas-y, on prend un selfie parce que comme ça, je vais avoir tant de clics, etc. » Mais c'est... Alors, comment devenir grand yeux de Dieu « Tu deviens grand en servant Dieu et tu deviens grand en servant les autres. » Jacques 13, 35, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les, les, les uns pour les autres. » Comment pratiquer l'amour les uns pour les autres Eh bien, c'est en se servant les uns les autres. Pourquoi Parce que servir Dieu en servant les autres, déjà, ça rend concret. Parce que c'est bien beau de dire dans sa chambre ou dans l'église ou partout, mais moi j'aime Dieu, moi je, moi je suis en fire pour Dieu, moi j'ai des révélations de jungle. moi je veux t'enseigner, moi je peux te décrypter l'apocalypse, moi ceci. Mais euh, ouais, bah, écoute, en ce moment, on a besoin de, de quelqu'un qui de temps en temps vient nous aider pour, pour le bricolage à l'église. Est-ce que ça tente Oh, tu rigoles, bricolage de l'église Qu'est-ce que c'est que ça Non, non, moi c'est les sphères spirituelles, moi je veux délivrer les gens. Je veux... Et peut-être que tu seras appelé à ça. Mais servir là où il y a des besoins servir les autres et sur la longétivité. On dit comme ça, comme Maud l'a dit, là, 12 ans, 17 ans. Et ce n'est pas pour glorifier l'homme et ce n'est pas pour remettre une position. et pas Vous avez bien compris, on est en famille, on est en, en train d'expliquer que déjà d'une, c'est possible. Pas du, 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 on a senti qu'elle ne faisait pas ça en étant forcée, oh, si je ne vais pas servir parmi les enfants, je vais être une mauvaise chrétienne ou je vais perdre ma place au paradis. Ça n'a rien à voir. Mais servir en servant les autres, ça nous rend humbles et ça fait construire le royaume de Dieu. Et l'humilité, c'est quoi C'est l'opposé de l'orgueil. La définition de l'orgueil par le pasteur John MacArthur, c'est l'orgueil est et le péché fondamental de l'humanité et la source de tous les autres péchés. Donc, le péché dans notre vie, la source, c'est parce qu'il y a un endroit dans notre vie, il y a de l'orgueil. S'il y a un conflit quelque part dans notre être intérieur ou s'il y a des choses qu'on ne peut pas régler, a... c'est parce qu'au bout du bout de la source, vous savez, c'est comme quand vous cherchez une source d'eau, vous cherchez la rivière, vous montez, vous devez vraiment aller à la source. Et bien là, quand vous devez monter vraiment, vraiment à la source, c'est l'orgueil. Toutes les tentations reposent sur la satisfaction de soi qui est une expression de l'orgueil et de l'amour de soi. Alors Pour ceux qui connaissent un peu MacArthur, ouais, c'est un peu les pasteurs à l'ancienne qui vont droit au but. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à retenir de, de, de cette définition. Parce que la Bible nous dit que Dieu a horreur d'une chose. On parle beaucoup de l'amour de Dieu, de la compassion, mais Dieu, vous savez qu'il a horreur de certaines choses. Et une chose, en tout cas, qui a horreur, c'est de l'orgueil. Proverbe 8:13, Craindre l'éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. » Donc, servir Dieu en servant les autres, ça nous sert. Dis à ton voisin, pour le réveiller un peu ce matin, « Servir Dieu, ça va te servir. » Dis-lui, mets-lui une petite tape. « Servir Dieu, ça va te servir. » Oui, alors le faux homme hein, va dire « Oui, mais moi, je ne veux pas servir pour que ça me serve. » Ok. C'était pour faire... Euh... Et peu importe le service. Vous savez, on le fait tous pour Dieu. Et euh, je sais qu'on n'aime pas quand les pasteurs parlent d'eux-mêmes, etc. Mais je n'ai pas envie de prendre l'exemple de, de quelqu'un d'autre. Mais moi, quand je suis arrivé au tabernacle à l'époque, à Chenove, ben, j'ai commencé par les choses toutes simples, par du ménage, par aider là où il y avait besoin. Et je ne cherchais pas forcément, un jour, à un moment donné, à être pasteur. Et je ne dis pas qu'il faut faire ça pour glorifier l'homme, encore une fois, etc. Mais... Parfois, on se dit « Ouais, tiens, euh, c'est tranquille pour eux, ils sont pasteurs, ils visitent les églises, euh, ils font une petite prêche et puis tout va bien. » Ce n'est pas que ça, en fait. Et puis, il n'y a pas que pasteur en plus comme ministère. Comme on l'a entendu, il y a beaucoup de ministères euh, qu'on ne voit pas et qui seront beaucoup plus élevés dans le ciel. Euh, donc ça, il n'y a, a pas de souci. Alors, passons aux pratiques. Comment servir mon prochain cette année Première chose. « Regardez premièrement à l'intérêt des autres. » Philippiens 2, 3, 4. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous même que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. »« Servir, ça te rend humble, car tu participes au sacrifice commun. » Servir les autres, ça nous guérit de notre maladie qui est l'égocentrisme. Parce qu'aujourd'hui, où ça a toujours été... Euh, tout est toujours centré sur soi, sur le moi, ma maison, mon temps, ma situation, euh, mon travail, ma, mon, ma, mon. C'est marrant, hein Ça nous fait penser au Dieu mamon. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et moi, c'est un défi dans lequel je me, je, je me lance aussi chaque, chaque fois. Je pas dit que je suis loin d'être arrivé, mais on sait que c'est un énorme challenge. Mais imaginez si... Chaque disciple de Jésus-Christ mettait ça en pratique. Il dis, OK, moi, cette année, cette année par exemple, je suis à Beaune, cette année, je vais aller au travail en regardant premièrement aux besoins des autres dans ma sphère de travail au lieu des miens. C'est-à-dire qu'au lieu d'être bloqué sur ma tâche du travail, etc., je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un sur mon, mon lieu de travail qui a des besoins. Et je dis, bah, tiens, Saint-Esprit, comment Comment je peux me connecter à cette personne pour simplement répondre à ses besoins Ça peut être pratique. Ça peut être une maman célibataire qui a besoin qu'on garde son enfant. Ça peut être quelqu'un qui, qui a besoin qu euh, de bricolage, tout ce que vous voulez. Il dit bah, Tiens, Seigneur, sur mon lieu de travail, là, dans ma région, dans mon coin, qui je vais pouvoir servir Ou dans ton lieu où tu travailles, où tu vis, pardon, dans ton quartier, dans ta résidence, te dire bah, Tiens, je vais rentrer chaque jour, mais différemment, en regardant les besoins des autres, en regardant. S'il y a quelqu'un autour de moi qui, peut-être, je ne connais pas encore bien mon voisin, ou je ne connais pas encore telle situation, ou peut-être euh, euh, telle personne âgée qui aurait besoin d'être dans le jardin, ou peut-être euh, dire, bah, tiens, je ne vais, je vais pas simplement rentrer chez moi après une journée de travail, comme on fait tous, et je fais aussi, où on est hyper chaos. Et franchement, pour moi, c'est un challenge de dire, wow, « Waouh, tiens, dans mon quartier, là, qui je vais pouvoir bénir ?» Et euh, là, on est en train de monter les lits, pour euh, euh, parce qu'on attend notre troisième enfant, là un, un fils, enfin. Pour, pour septembre, et après on arrête. Euh, donc heureusement qu'on a eu un fils, parce que sinon, euh, non, 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 on aurait arrêté dans tous les cas. Mais, et, euh, et donc j'étais en train d'aménager la, la chambre cette semaine, et on allait récupérer les lits superposés pour mettre les deux filles, etc. Et puis je vais chercher les cartons, et puis Mag, elle me dit, mais euh, Dave, comment tu vas les décharger de ta voiture Je dis, ah ouais, c'est vrai, je pas pensé à ça. Euh, je vois le poids, 34 kilos, etc. Et tout, puis je dis, bon. On a des frères dans l'église, etc. Mais c'est un peu tard. Je me suis dit, ça va être compliqué. Enfin, ça pourrait être possible. Mais on est en train de discuter. Et tout à coup, il y a un voisin qui arrive. Et je lui dis, bah, tiens, euh, tu tombes à pic, Ludovic. Tu pourrais me donner la main Et puis, il était tout content de m'aider. Et puis, je me suis dit, mais waouh, si moi aussi, je pouvais me mettre comme ça à disposition. De pouvoir simplement être là à un moment donné et de donner la main. Vous voyez, c'est des choses toutes simples. Et là, c'est lui qui m'a béni. Et on a pu parler de Dieu. On a pu. Euh, euh, vraiment échanger, c'était c'était super. Mais peut-être à l'église, on vient parfois à l'église, pas ici, hein, bien sûr. Mais on vient parfois à l'église en regardant à nos besoins, parce que c'est normal. Dieu, bah, Seigneur, j'espère que la louange elle va pas être trop forte. Oh, j'espère que la louange ils vont bien chanter. Oh, j'espère qu'ils vont pas trop parler en langue, parce que ouf, moi j'y comprends rien. Oh, puis j'espère que les annonces ça va être calé. Ah, oh, puis j'espère que le prédicateur euh, Oh, il ne va pas être trop pushy, ou il ne va pas être trop dans le grec, ou il ne va pas être trop dans le je ne sais pas quoi. Ou... Oh, puis J'espère que ça va être un autre pasteur, parce que là, le pasteur d'Ave, on l'a eu pendant un certain temps. Mais je pense aussi comme ça, parce que c'est notre nature humaine. On vient parfois à l'Église en pensant à nos premiers besoins, parce que c'est notre nature humaine. Donc c'est normal. Vous ne pouvez pas dire, et ce serait mentir de dire, mais non, moi, je ne pense jamais comme ça, à moins que vous soyez saint. Mais venons à l'Église en se disant, quels sont les besoins Et comment je vais pouvoir y répondre Ils ont besoin parmi les enfants Waouh, Saint-Esprit. Est-ce que, comment je vais pouvoir aider Comment ils ont besoin Dans un service, je vais aller voir Andy et Steve. je vais dire, comment je peux vous aider Et pas en sélectionnant, oui, moi, ce service, je ne le sens pas. Non, non tu n'en as pas un autre, parce que ça, on sait très bien qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Quand on sert, on sert avec euh, euh, ce que notre main trouve à faire, et si ça peut s'accorder un peu avec nos compétences, c'est bien. C'est sûr que si vous venez en demandant de faire la louange et puis vous chantez comme une casserole et puis vous savez pas jouer d'un instrument, alors on va vous dire, bah écoute, euh, c'est mort. quoi. On prend toujours cet exemple parce que c'est compliqué après. Hein Quelqu'un qui chante faux et qui est là, et il fait pleurer l'assemblée, lui aussi il pleure. Mais est-ce qu'on peut tous se dire cette année et Ça, c'est à vous de prendre la décision, de dire, waouh, je vais venir en regardant les besoins des autres. Je vais venir en regardant les besoins de mon frère, de ma sœur, de mon église. Je suis nourri spirituellement. Comment, en retour, je peux m'engager ?» Vous savez, ici, il y a toute une équipe, je ne sais pas si vous avez déjà eu votre réunion d'équipe, il y a toute une équipe qui, euh, qui réfléchit comment mieux servir l'église, qui réfléchit comment bien la nettoyer, comment bien l'entretenir. Ça, ça se trouve, vous ne savez même pas qui entretient les locaux ici. Est-ce que vous êtes déjà allé remercier les personnes qui entretiennent les locaux Vous les avez invités à manger Vous leur avez payé un café euh, La sono, c'est clair, parfois c'est trop fort. Mais est-ce qu'au lieu de lui taper sur les doigts et lui dire « Oh punaise, c'est trop fort la sono, vous n'invitez pas à manger Vous lui payez un McDo Vous lui donnez un chèque cadeau <rire> ?» J'ai mal mis ce matin. Je me permets, hein, on est en famille. Mais je pense que ça shifterait le truc. Parce que du coup, c'est ce qu'on appelle le sacrifice commun. Tout le monde vient à l'église en mettant la pierre à l'édifice et vous allez voir qu'on tape moins sur le service de l'autre. On va être moins dans le « Ah mais... » C'était pas bon ce matin. Ah, puis ça n'a pas décollé ce matin. Ah, oh, ça c'est le truc que je déteste. Ah, oh, ce matin, ça n'a pas décollé, la louange. J'aimerais bien te voir dans ta semaine, toi, si tu as décollé cette semaine. Parce que si t'attends le dimanche pour décoller. Enfin bref, là, je m'adresse vraiment aux chrétiens purs. Peut-être que vous découvrez la foi ce matin. Vous découvrez l'Église. C'est génial, hein, l'Église. Hein Mais on se dit les vrais trucs. Pour ceux qui sont habitués, vous savez qu'on aime, euh, aime être vrai, parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc première chose, premier point cette année, tout simple, tout concret. Regardons ensemble à l'intérêt des autres, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit dans vos lieux d'habitation, dans votre famille, à l'église. Deuxième chose, on sert le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 14, 27. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant Si tout le monde était un œil, où serait Louis « S'il était tout entier Louis, où serait l'odorat ?» En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Parce qu'avant d'être membre d'une église ou membre de quoi que ce soit, on est membre de Jésus. On est membre du corps de Christ. Et ici, Paul compare, il fait beaucoup de métaphores, mais ici, pour expliquer l'Église, ici, il compare, j'aime bien cette métaphore, l'Église a un corps humain, euh, parce que on a tous un corps humain, et il dit que Christ est la tête. Et parfois, on, on aime dire, j'aime Jésus. Ah, oh, Jésus, pour moi, c'est mon tout. C'est-à-dire, j'aime la tête. Ah, oh, j'aime la tête. J'aime Jésus. J'aime sa tête. Oh là là, j'aime Jésus. Par contre, on ne sert pas l'Église. On ne sert pas le corps. C'est comme moi, si quand j'avais rencontré ma femme... Ah, attends, je vais le faire dans l'autre sens. C'est comme si... C'est comme si ma femme, quand elle m'avait re... rencontré, elle aurait dit, oh, « wa Dave punaise, mais j'aime ta bouille, j'aime ta tête, j mais par contre, je n'aime pas ton corps. Donc euh, je peux juste prendre la tête et puis, euh... et puis trouver un autre corps. » Non, vous voyez, parfois avec l'Église, euh, c'est une, une métaphore, mais on aime la tête, on aime Jésus, mais le concret, c'est de servir le corps c'est de servir l'Église. Et quand on, en fait on aime Jésus, ça veut dire on aime servir l'Église. Souvent on a un problème, c'est qu'on n'aime pas ce que nous sommes. Le pied, comme il dit, il aimerait être une main, etc. L'œil, l'ouïe. Mais euh, on est d'accord que si tu avais des pieds à la place des mains, ça serait compliqué. Et oui, parfois dans l'Église, pas parfois, dans l'Église, ben on voit que c'est ordonné, il y a un corps aussi. Et aussi dans, ça c'est dans le corps général, mais aussi dans le corps local. Et Dieu dans le corps de l'église locale, il met des gens à des places différentes. Peut-être tu une main, peut-être tu un pied, peut-être tu un orteil, peut-être etc. Et on doit accepter qui on est parce que l'œil nous dit qu'il voudrait des oreilles et les oreilles le nez. Mais euh, le goût de tes plats, si tu avais que des oreilles à la place du nez, ben voilà, ça ne matche pas. Okay Donc parfois on regarde au, au don, au talent, aux capacités des autres et nous-mêmes, on méprise ce qu'on a reçu de Dieu parce qu'on se dit, mais moi, j'ai rien reçu. Et on se dit, bah au lieu de servir avec ce que j'ai reçu, c'est peut-être une petite part. Mais comme Maud l'a dit, mais ça va tellement soulager le corps. Vous avez déjà eu mal à un petit orteil ça, vous, ça peut vous plomber toutes vos vacances. Et pourtant, l'orteil, on ne le voit pas. Il est dans la chaussure. Suivant, suivant le, le type de votre hygiène, il sent plus ou moins bon mais ce n'est pas pour autant que vous allez le couper, vous voyez Et parfois, le, 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 le petit orteil, il se dit « Ah, mais moi, j'aimerais tellement être la bouche, donner des ordres, donner des indications, donner la vision, donner ceci, toi. Ben Oui, mais le problème, c'est mon petit pied. Si tu, toi, tu ne te mets pas à ta place, et ben, le corps, il va boiter. Et parfois, les églises locales, elles boitent, elles boitent. Christ reste la tête, mais le corps, pour faire avancer le truc, il est tout chancelant. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun à sa place. Et chacun a sa place dans cette église. Chacun a la place dans une église locale. C'est pour ça que même dans une ville, il peut y avoir plusieurs églises locales. Parce que le corps, il peut y avoir beaucoup de place. Troisième point. Et pour cela, de pouvoir aimer son prochain et s'aimer soi-même, je vous invite à aller voir la prédication du pasteur Jérémie la semaine dernière, où il s'est bien étalé sur le sujet et ça pourrait vous inspirer. Troisième, troisième chose, c'est découvrir qui tu es en Christ. Psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Donc Pour commencer par accepter que tu es en Christ, on sait que Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu a fait de toi une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il te donne un cœur nouveau dans un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » un cœur nouveau. C'est-à-dire que la pierre devient chair. Mais parfois, la pierre devient chair et la chair redevient pierre. Parce qu'à cause des blessures, des choses légitimes, tout ce qui peut se passer, notre cœur, le but de notre cœur, de notre nouveau cœur, c'est que ça doit rester un cœur de chair. Un cœur qui est disposé. Un cœur qui, un cœur qui reste sensible. Un cœur de pierre, bah, clairement, une pierre, c'est insensible. Ça n'a pas de vie. C'est euh, lourd. On peut s'en servir pour pour bâtir. Mais aussi, on peut s'en servir comme arme, etc. Tandis qu'un cœur de chair, ça a de la vie, ça fait circuler le sang, ça permet que tout l'organe fonctionne. Et, euh, et parfois, aussi, dans le service, notre cœur nouveau, qui était là, bien disposé au début, bien en pleine chair, avec toutes les veines, avec tout ça, tout le corps humain qui fonctionnait, bah à cause des blessures, à cause des maladresses, parce que dans le corps de Christ, vous n'allez pas être épargné. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour, faire, pour, pour dire cela. Mais l'avantage dans le corps de Christ, c'est que Jésus doit être ce lien qui nous permet justement, quand il y a des difficultés, quand il y a des conflits, avec le Saint-Esprit, de pouvoir passer par le pardon, de pouvoir passer par l'acceptation, de pouvoir passer par la repentance. Et ce cœur qui pourrait avoir tendance à se rendurcir, se dire bah, « moi j'en ai ma claque des chrétiens, j'en ai ma claque de servir ici, j'en ai ma claque parce que l'équipe est dysfonctionnelle, parce que ceci, parce que cela, parce que personne ne reconnaît euh, ce que je fais. » parce que Et c'est des choses qui sont vraies. Mais le problème, ce n'est pas ce cœur-là que Dieu nous donne. Parce que premièrement, on sert Dieu et Dieu veut te restaurer. Peut-être c'est ton cas ce matin. Et tu ne t'es pas rendu compte, mais ton cœur est redevenu pierre. Il est redevenu dur. Là, tu entends des annonces où il peut y avoir des besoins. Et toi, ça te, ça te passe au-dessus parce que, émotionnellement, ton cœur est redevenu un cœur de pierre. Et le Saint-Esprit aimerait te dire ce matin, « Moi, je te redonne un cœur de chair qui soit sensible pour qu'il y ait de la vie qui va te servir aussi à toi. » Parce que quand tu te mets au service, ce cœur va reprendre vie. Et pour ça, il te dit, « Je te donne un cœur nouveau. » avec un esprit nouveau, c'est-à-dire que c'est ni par force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Parce que parfois, on peut être dépassé, se dire « Mais même c'est un petit service, mais comme on l'a entendu, mais moi, je suis déjà engagé, je fais déjà ceci ou cela. » Si tu pries, ni par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Pourquoi on a besoin de l'esprit Parce que ce n'est pas naturel de servir. Ce n'est pas naturel. Si, de donner la main de temps en temps, ça, ça le fait. Mais d'être dans un service pour Dieu, en passant par les batailles, en passant par parfois les critiques, en passant par parfois toutes sortes de combats, toutes sortes d'attaques, toutes sortes de dire oh, « Mais tiens, j'ai envie d'abandonner. ah oh, puis tiens, moi, ça y est, je, finalement, mon service, euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a tant d'importance que ça. » Mais à force de, de, de ça, notre esprit va s'éteindre. Alors que le Saint-Esprit te dit « Ce n'est pas naturel de servir. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Viens, viens te ressourcer dans le Saint-Esprit. » Et fais-le avec la force que tu as. On ne demande pas à être des vous avez bien compris. Le service pour Dieu, de toute façon, on ne force personne. Est-ce que Jésus, forçait les gens à, suivre à le suivre Non. Il disait Suivez-moi. Et ceux qui voulaient le suivre, ils le suivaient. À un moment donné, il a même fait le tri. Il y en a qui sont partis, puis il disait à ses disciples Vous, vous ne partez pas avec les autres Il dit Ben bah non, Seigneur, nous, on te suivra jusqu'au bout. Ok, bah on va mettre le cadre. Dans le royaume de Dieu, tout le monde sert. C'est un esprit de sacrifice commun et on se donne la main ensemble. Mais ce n'est pas naturel. Si tu penses que tu vas le faire juste parce que tu es gentil, c'est déjà un bon point. Mais si tu veux durer dans le temps, il faut que tu sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Il faut que tu viennes le mardi pour être, pour prier, pour euh, euh, trouver un compagnon de prière, dire ben voilà, peut-être je suis attaqué dans mon service cette année, mais est-ce que si j'ai envie d'abandonner, mais est-ce que c'est pas finalement, euh, est-ce que ça vient du Saint-Esprit ou est-ce que ça vient de Dieu Parfois ça peut être une saison. Le Seigneur dit ben voilà, écoute, il faut une petite saison de pause pour la restauration, mais ça doit être une saison. Je suis très saison et vous êtes aussi très saison. Donc la grandeur aux œufs de Dieu, notre cœur doit passer par les quatre tests. Je termine avec ça. Donc, on a vu déjà que faut regarder premièrement les intérêts des autres, il faut servir le corps de Christ et puis il faut découvrir qui on a en Christ. Et on va passer par les quatre tests du cœur. Premier test, c'est le trésor, les quatre T. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez, quand j'étais enfant, j'aimais donner l'offrande de mes parents. Moi, je suis né dans un contexte familial chrétien et ils nous donnaient la petite pièce pour qu'on aille donner... Euh, on faisait ça aussi à l'école du dimanche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le faites, mais euh, c'est bien enseigné aussi les enfants là-dedans. Mais en grandissant, j'ai dû apprendre que l'offrande que je devais donner, ce n'était pas l'offrande de, de mes parents, c'était ma propre offrande, parce que c'est un, 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 un principe spirituel et peu importe le montant. Et là, ce n'était pas la même. J'ai lutté avec ça aussi. Qui n'a jamais lutté avec ça Bien sûr que j'ai lutté jusqu'à ce que... Euh, j'en fasse une discipline et que ça devienne aussi une révélation. Donc peut-être que vous êtes en questionnement là-dessus. Arrêtez d'aller prendre dans l'argent de vos parents, mais financez le royaume de Dieu, apportez vos offrandes avec vos propres moyens. Deuxième, temps, deuxième thé, c'est le temps. C'est la fidélité dans l'engagement. Ecclésiastes 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On en a parlé, la loi des saisons, il y a un temps pour tout. Donc, c'est peut-être un temps pour se euh, surcharger, mais c'est une saison et on doit vivre dans la saison de Dieu. Posez-vous la question cette année. Là, je parle pour Beaune parce que je suis à, à Beaune. Je vais dire bah, tiens, c'est quoi ma saison cette année dans cette église Est-ce que je vais la même saison que l'an passé C'est peut-être euh, le cas. Ou est-ce que je vais faire un pas de plus Est-ce que je vais faire juste un pas de plus et me mettre au service Ou peut-être je vais faire un pas de retrait, mais. C'est une saison, dire voilà, j'écoute, j'ai besoin d'un temps, mais c'est une saison, jusqu'à janvier, et on refait le point. Mais posez-vous la question, dans quelle saison Dieu vous demande d'être cette année Troisième T, c'est le talent, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. On doit être des bons intendants, des bons gestionnaires de tout ce que Dieu nous donne. 1 Timothée 4.14, ne néglige pas le don que tu as reçu. Et ça, ça passe par, euh, on doit travailler, travailler, travailler notre don, peu importe votre talent. Ça peut être des talents artistiques, mais ça peut être d'autres talents qui touchent aussi le milieu séculier. Peut-être vous êtes doué aussi au travail. Bah, Dieu vous demande aussi d'être excellent dans votre, dans votre travail. Il nous demande de, vraiment d'être excellent. Luc 10, 27. Et aussi de le faire de toute notre force, c'est-à-dire de gérer nos activités pour aussi avoir la force de le servir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça, ça passe. Oui, Seigneur, tu as la première place. De toute ton âme. Ah oui, Seigneur, mon âme de toute ta pensée. Ok, Seigneur. Mais de toute ta force. On l'oublie aussi souvent, celui-là. De toute ta force, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois me, me coacher ou me discipliner pour dire bah, « Il faut qu'il me reste de la force pour servir le royaume de Dieu. » Parce que c'est sûr qu'on peut être occupé à plein de choses. Puis finalement, arriver KO, en dire bah, « Non, moi, je ne peux pas servir parce que j'ai plus de force. » Mais le Seigneur t'apprend aussi cela. Tu dis bah, « Écoute, tu dois m'aimer de, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout, mais de toute ta force aussi. Gérer tes activités pour avoir la force de servir. » pour que, là je prends l'exemple de l'église locale, mais ça peut être un autre exemple, mais, mais que le dimanche, quand j'arrive, bah, je puisse être là à mon poste euh, à l'heure prévue et je ne sois pas couché le, la veille à 4h du matin parce que euh, je n'aurai pas la force le lendemain de servir. Vous voyez, Parfois, on fait des choses dans le milieu séculier qu'on ne s'autorise pas. Non, parfois, on fait des choses dans le royaume de Dieu qu'on ne s'autorise pas dans le milieu séculier. Parce que si dans le milieu séculier, vous commencez à ronfler sur votre poste, bah, à un moment donné, on va vous dire, bah, écoute, euh, on ne paye, paye pas pour ronfler, quoi. Mais comme là, c'est pour le royaume de Dieu et que nos richesses seront dans le ciel, allez, moi, je ne suis pas payé. Allez, on est tous dans le bénévolat. Ben oui, mais nos richesses seront dans le ciel. et C'est pour ça qu'on le fait premièrement pour Dieu. Et le quatrième T, donc on a vu, trésor, temps, talent, c'est le tempérament. ecclésiaste 7 aussi. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Waouh. Ah oui, l'arrogance, c'est comme l'orgueil. Si à un moment donné, vous êtes tombé dans, dans l'arrogance ou dans l'orgueil, vous avez vu qu'on a du mal à travailler avec Dieu et à travailler avec les gens. Et bien là, il nous dit, c'est l'exemple de Paul qui avait travaillé avec Marc au début de son ministère, mais qui a dû attendre qu euh, que Marc patiente, que le Saint-Esprit travaille, parce qu'à un moment donné, il a abandonné. Mais dans 2 Timothée 4.11, c'est Paul qui dit à, à Timothée, « Prends Marc et amène-le avec toi. » car il est utile pour le ministère wow. donc personne n'est disqualifié peut-être que vous avez eu une saison où c'était compliqué pour vous mais personne n'est disqualifié tant qu'on laisse le Saint-Esprit travailler notre cœur pour être utile à Dieu il, nous regarde, il regarde premièrement plus à notre caractère spirituel qu'à nos capacités et dernier point ce matin c'est d'être planté dans la maison de Dieu on sait, c'est devenu un slogan pendant le Covid mais on ne va pas à l'église nous sommes l'église parce que l'église, ce pas juste un bâtiment, mais c'est des gens, c'est vous et moi. Et par contre, pour servir l'église, bah, il faut être planté dans une église. C'est-à-dire qu'il faut être. C'est le principe de la semence. Et dans le psaume 92, 13, 14, il est dit Les justes poussent, poussent comme le palmier, ils grandissent comme le 7 du Liban, plantés dans la maison de l'éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Waouh Les justes poussent comme le palmier mais il faut être planté à un moment donné. Et euh, si vous êtes euh, dans, 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 dans une saison, vous vous dites, bah, tiens, moi, je, je veux d'abord aller là, et puis aller là-bas, et puis tiens, essayer ça, et puis essayer telle église, essayez, peut-être que le Seigneur vous conduit là-dedans, et à un moment donné, il va vous convaincre, mais à un moment donné, il faut vous planter. Sinon, si vous ne vous plantez pas, vous allez vous planter, mais dans l'autre sens du terme. Parce qu'à un moment donné, vous n'aurez euh, pas de racines. Tandis que quand vous vous plantez dans la maison de Dieu, dans une église locale, peu importe laquelle, elles sont toutes, elles sont toutes géniales, et ben, il nous est dit que vous allez grandir, vous allez prospérer, et c'est les deux promesses pour ceux qui servent. Vous savez, c'est le principe de, de la, du, du jardinier. Moi, je ne suis pas un, un fin jardinier, mais il ne euh, faut pas avoir fait euh, jardinerie plus 4 pour comprendre que quand on plante une graine, elle va pousser. Ben, si on s'amuse à déplacer la graine du terrain, elle ne va jamais porter du fruit. Il faut qu'elle reste à un endroit qu'on l'arrose, qu'on en prenne soin. Et ce qu'on n'aime pas, il faut que premièrement, la graine, elle meurt. Wow. Et peut-être c'est une étape pour toi cette année. Je, dis, ouais. et je crois que c'est une étape pour chaque disciple de dire ben, « Je vais encore apprendre à mourir à moi-même comme Christ. » Parce que pour servir, il faut d'abord mourir pour que Christ fasse ressusciter et fasse pousser les semences qu'il a mises dans notre vie. Je vais vous inviter à vous lever, on va terminer par la prière. Notre exemple suprême du service, ça reste Jésus. Et dans Ephésiens 5.25, il est dit que Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. Il a tellement aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour elle. Donc la grandeur aux yeux de Dieu ce matin se mesure, une des mesures, c'est le service. Servir les intérêts des autres avant les siens, servir le corps du Christ, passer les quatre du corps.